0: Bom dia, bom dia povo das dez e meia. Virou Olimpíada, né? É vieram no culto das dez e meia. Que alegria estar aqui, obrigado aos pastores dessa casa toda, essa família abençoada, todo o presbitério. Obrigado por vocês mais uma vez nos chamarem aqui, nos convidarem. Vim tanto aqui que eu já estou tendo que preparar a pregação nova para vir aqui. Eu não estou sem já, então, já falei tudo o que eu sabia aqui, <risos> mas é muito bom estar aqui e é, tem sido muito especial essa viagem, porque o Léo o sempre viaja comigo, né? e ele sempre viaja para me ajudar, e dessa vez nós viajamos juntos para ele ministrar aqui junto comigo, eu queria que você aplaudisse a vida do Léo, que trabalha com a gente, é está um, na diaconia junto com a gente, plantando a igreja lá em Bragança. Tem sido muito bom e é, eu estou muito alegre, muito honrado de ministrar ao lado do Léo, a gente poder compartilhar a palavra juntos. É, eu mando um abraço da Val para todos vocês, ela ama muito vocês, essa casa, a pastora, ela foi, foi muito abençoada a vez que ela veio aqui, sempre cita essa casa e eu estou muito feliz. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês, nesse tema maravilhoso, Somente Cristo. Abre comigo Mateus 17. Mateus 17, versículo de número 1, Mateus 17, versículo de número 1, Mateus 17, verso 1, quem achou diga eu amo a Bíblia. E não achou, diga, eu também, vamos lá, seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui três tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, Este é meu Filho amado, em quem me agrado, escutem o que Ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruço. Tomados de grande medo, Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo, Levantem-se e não tenham medo. Então eles levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. E ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou, Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Feche seus olhos comigo. Pai, obrigado. Obrigado pela reunião dos santos. Obrigado pela congregação que se reúne nesse lugar, Pai, obrigado pela igreja dessa cidade, Senhor, e obrigado, Senhor, por a gente poder se reunir aqui livremente e aprender sobre a Tua Palavra, adorar o Senhor juntos em família, e eu queria pedir ao Senhor o Senhor liberasse o Teu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, nós queremos ouvir a Tua verdade, Senhor, nós cremos que a Escritura Sagrada é a verdade, então, tudo que tiver em nós, que não condiz com a tua palavra, transforma isso em nós, Pai. nós nos abrimos totalmente pai, para um toque do Senhor hoje aqui, faz algo em nós pai, renova nossa mente e que a gente saia daqui mais parecido com o Senhor Jesus, transforma-nos a tua imagem, Espírito Santo, tu tens liberdade, tu és o dono dessa reunião. Guia-nos em todas as coisas. Usa a minha boca, a minha fala aqui, Senhor. Que nada saia da minha alma, nada saia Senhor, da minha carne, mas que eu possa falar no teu espírito hoje aqui, Pai. Em nome de Jesus. Senhor. Amém. Amém. É, há um tempo atrás, eu tive acesso a um livro de um autor chamado Michael Horton. Michael Horton, e o livro se chamava Simplesmente Crente. E eu li esse livro e fui extremamente confrontado com esse livro. Você já leu um livro ou ouviu uma pregação assim que você apanhou? Você fala, meu Deus, eu era, era parecido com tava Mike Tyson ali, sabe? Meu Deus, era uma bofetada aqui, uma bofetada ali. E eu apanhei tanto que eu falei, não posso apanhar sozinho. Preciso levar para a Ina. Meus irmãos têm que apanhar comigo. Então se prepare aí. Porque aquilo me confrontou tanto, porque era um, uma denúncia ao Espírito da época. Né? Você ouviu o Leandro falando um pouco aqui sobre o Espírito da época, você que estava na conferência. E eu queria ver sobre isso com você. E essa passagem ilustra muito bem o que eu quero dizer. O que está acontecendo aqui em Mateus 17? Jesus pega esses três discípulos e leva eles para o topo da montanha. O topo da montanha, gente, representa, biblicamente falando é uma simbologia, lógico que eles subiram literalmente para o topo de uma montanha, mas simbolicamente fala de encontros com Deus, Moisés subia a montanha para ter encontros com Deus, Moisés recebeu a lei no topo de uma montanha, recebeu todo é, é, é Levíticos, as leis cerimoniais, as, é, é, o, a planta do tabernáculo, tudo no topo da montanha, então montanha tem uma representatividade sobre esses encontros extraordinários com Deus. E aí Jesus pega esses três discípulos e levam eles para o topo da montanha. Só que chega lá, meu irmão, aconteceu uma parada muito louca. Por quê? Jesus é transfigurado. O que significa isso? A roupa dele começa a brilhar. E o rosto dele era como o sol. Então, quero que você imagine essa, essa, essa cena. Você no topo da montanha e Jesus... Brilhando completamente. Era como se fosse um LED ali, assim. Né? Brilhando, cara. Os caras ficaram, meu Deus, o que, que é isso? Só que, de repente, aparecem duas pessoas, dois homens do topo da montanha: Moisés e Elias. Você já imaginou essa conferência? Topo da Montanha Conference. Preletores: Moisés. <risos> Elias. E Jesus transfigurado. Eu fico imaginando o que, que esses discípulos, esses três ali, assim, assistindo à conferência, assistindo aquele painel, que, que eles começaram a falar um para o outro? E eu imagino que se fosse na nossa linguagem de hoje, eles estariam falando assim, uau, fala comigo, uau. Eles estariam falando assim, Extraordinário, maravilhoso, animal, épico, sensacional, eu nunca vi nada igual na minha vida, que noite, que conferência, que dia, que experiência, e gente, essas são palavras que estão presentes no nosso vocabulário diário, uau, extraordinário, meu Deus, que demais, sensacional, eu nunca vi nada igual, por que isso está no nosso vocabulário? Porque nós estamos nos tornando, estamos sendo discipulados para sermos uma geração sentimentalista. Nós idolatramos a sensação. Por exemplo, às vezes eu tenho uma noite é, lá livre, uma noite que a gente vai passar em família, ou eu com a Val. E a gente fala assim, vamos assistir um filme. Né? E hoje nós temos o Netflix, essas... Essas, é, é, esses aplicativos on-demand, então você pode escolher o que você vai assistir, né? E aí eu fico lá, rodando aquele catálogo do Netflix, e eu quero achar um filme o quê? Fala comigo, uau, eu quero, meu irmão, que o filme tenha um final que eu nunca vi na minha vida. Meu Deus, o que esse roteirista escreveu? Isso é extraordinário. Eu quero ver uma cena que me faça rir e chorar ao mesmo tempo, assim e ficar com medo e alegre no mesmo minuto. Eu quero ter todas as sensações. Possível. E aí eu não sei se já aconteceu isso com você. Você passar mais tempo procurando o filme do que assistindo. Você procura, 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 se sent... gente, já está na hora de dormir. Não achamos. chama. Porque a gente estava atrás do. Uau, fala comigo, uau! É isso que esses caras estão vivendo nesse dia. Uau! Só que o problema é que nós estamos correndo um grande perigo, porque esse sentimentalismo é, está invadindo a igreja. Nós estamos correndo esse perigo de começar a idolatrar o sentir, a sensação, a ponto de falar: poxa, hoje não foi tão bom porque eu não senti. Só que o justo não viverá pelo que sente o justo viverá pela fé, a gente vive pelo que crê e não pelo que sente, e olha o perigo que esses homens estavam vivendo gente, que nós estamos vivendo hoje, no topo dessa montanha, quando aparece Jesus transfigurado, aparece Moisés, aparece Elias, Pedro tem uma ideia, o que, que Pedro faz? Ele diz assim, tomando a palavra. Então já, para começar, né? Jesus transfigurado, Moisés e Elias. E o cara tem coragem de tomar a palavra. Sabe aqueles alunos levantando a mão? Tive uma ideia. Deus, Moisés e Elias. Tive uma ideia boa aqui. E ele diz assim, Jesus, bom é estarmos aqui. Em outras palavras, uau! Né? que noite Jesus, que conferência, que culto, aí ele diz assim, vamos fazer uma tenda, três tendas, vou fazer uma tenda para você, vou fazer uma tenda para Moisés, vou fazer uma tenda para Elias, e o que, que ele estava dizendo em outras palavras, vamos morar no topo da montanha, vamos morar na experiência, vamos ficar aqui nessa atmosfera, vamos ficar aqui, e aí é muito louco, porque a Bíblia diz assim, enquanto ainda falava, uma voz começa a falar do céu, uma nuvem envolve eles e uma voz começa a falar, gente, trazendo para nós hoje, Deus estava dizendo, cala a boquinha Pedro, enquanto ainda falava, acho que Deus estava planejando, né? vou, vou esperar ele falar, vou falar, mas quando ele ouviu, ele falou, não, você, não, você não sabe o absurdo que você está falando. E esse é o absurdo que nós estamos correndo o risco de viver. Porque qual é o absurdo dessa fala de Pedro? É porque Pedro estava igualando Jesus, Moisés e Elias e uma experiência... Pedro estava colocando tudo na mesma categoria, é bom estar tá aqui com você, Jesus, com Moisés, com Elias, é bom essa atmosfera, Deus tem que parar o Pai para tudo e fala, ei, pera, 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 pera aí. este aqui é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, ouçam a ele, ei Pedro... Presta atenção, Moisés é só uma sombra, é só um anúncio, é só alguém apontando para ele. Ei, Elias, é só alguém apontando para ele. Ei, a montanha só é extraordinária porque ele está no topo da montanha. Porque quando ele está lá embaixo, a montanha não serve de nada, porque é tudo sobre ele. É somente ele. Ele. Este é o extraordinário. Este é o uau. Olha que interessante. Quando a gente olha para a crucificação, tem um ladrão do lado de Jesus. Né? O ladrão dos acréscimos do segundo tempo. O cara foi muito sagaz, meu irmão. Últimos minutos de vida. O cara olha para o lado e reconhece que é Cristo esse é um filho de Deus, não há, ele não fez nada errado, está sendo aqui, é, lembra de mim quando entrares no paraíso. E o cara é salvo ali, meu irmão. Dimas, o último vida louca da história, meu <risos> Se você entendeu, você tem um passado aí, viu. <risos> então, Jesus vira para ele e fala assim, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. E a gente fica, uau. Só que o que, que é uau na fala de Jesus? Sabe o que se destaca para a gente na fala de Jesus? Sabe o que a gente acha maravilhoso na fala de Jesus? A palavra paraíso. Mas o uau da fala de Jesus não é paraíso. Porque o uau da fala de Jesus é hoje mesmo estarás Comigo. Sabe que a gente está valorizando mais o paraíso do que estar com Ele, mas deixa eu te ensinar o que, que é paraíso, é onde Ele está, onde Ele está é o paraíso. Então, se eu fizer a minha cama no mais alto monte, lá tu estás, é o paraíso. Mas se eu for nas profundezas do mar, lá tu estás, é o paraíso. Se for no vale, é o paraíso. Se for no escuro, é o paraíso. No vale da sombra da morte pode ser o paraíso. Porque não é sobre o lugar, é sobre quem está com você naquele lugar. É tudo sobre Ele. Cara, nós temos que ter cuidado, porque a gente começou a idolatrar a experiência... Por exemplo, está é, tendo o culto online agora também? É porque às vezes tem igreja que eu começava a falar com online e não estava mais tendo. Né? <risos> então que tem uma galera em casa. E você teve um período, você que está presencial aqui, que cultuou em casa. Sim ou não? Todo mundo? Cultuou em casa lá na internet, um tempinho, alguns meses tal. Deixa eu te perguntar. Você conseguia em casa adorar Jesus com a mesma intensidade que você faz aqui no prédio? Você consegue em casa Adorar Jesus na mesma intensidade da conferência, da banda que veio. E aí, o que me leva a fazer uma pergunta para mim mesmo: quem eu estou adorando? A Jesus ou a experiência de adorar a Jesus? Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem é que a gente adora a Jesus? ou a atmosfera de adoração a Jesus, porque às vezes a gente pode estar se confundindo que está adorando a Jesus, mas está adorando uma experiência, porque o mesmo Jesus que está aqui hoje, na nossa celebração, em família, com uma banda, com o um som, com tudo, é o mesmo Jesus que estava na sala da sua casa, naquele dia na sua TV, ou no seu celular, ou no seu notebook, era o mesmo, mas de repente a gente não consegue ter mais a mesma intensidade, por quê? Porque a gente de alguma forma está sendo engolido pelo espírito da época, e estamos atrás de uma experiência, sabe, o, a gente começou a, a correr o perigo de igualar homens a Jesus... É muito bom gente, nós honrarmos pessoas e tal, mas ninguém se compara a ele. É muito bom você falar, poxa o Douglas, um, um homem é, de Deus, tem uma palavra, o, o tal que veio, o Léo e a banda que veio. Isso é tudo maravilhoso, mas meu irmão, nada, nada, nada se compara àquele que habita em você. Ah meu irmão, a gente está perdendo a noção disso. Eu lembro um dia o Francis Chan contando que ele foi pregar numa conferência, e era uma conferência de pastores tal, né, e aí ele foi com a esposa dele pregar, e aí na primeira fileira assim, estava sentado, ele foi, subiu para pregar e estava sentado o John MacArthur, e o John MacArthur é um dos maiores teólogos dos Estados Unidos, o cara que escreve livros, e, e o John MacArthur escreve uns livros, tipo assim, alguém falou uma heresia, ele escreve um livro inteiro sobre aquela heresia que a pessoa falou, né? E aí, imagina, o Francis foi pregar o John MacArthur na, na frente dele. E qual que era o tema da conferência? A presença de Deus. E aí ele pregou tal, beleza, ele está indo embora. Ele falou que a esposa dele no carro, assim, ele indo embora falou assim, meu. Muito estranho, não parecia você lá em cima. Você ficou tentando usar umas palavras difíceis. Você ficou tentando soar inteligente e tal. O que aconteceu? Ele falou, você não viu quem estava sentado na minha frente? John MacArthur. E a esposa dele falou assim para ele, deixa eu só ver se eu entendi. Você estava pregando sobre a presença de Deus e preocupado com a presença de John MacArthur? Aí ele falou assim para ela, você não sabe quem é o John MacArthur. <risos> cara, é muito legal você pensar, mano, eu vou numa conferência que vai estar tá fulano, fulano e fulano. Mas cara, se você entrar... Em casa, fechar a porta do seu quarto, sabe quem vai estar tá lá? O incomparável. Aquele que hoje tem uma legião de anjos dizendo, santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Cara, é Ele, é tudo sobre Ele. Este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer a Ele ouvir. É Ele e sabe o que eu acho maravilhoso nessa, nessa cena? É que Pedro faz essa proposta, né vamos, vamos montar as tendas aqui. Aí o verso 9, verso 8 diz assim. Então eles levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Verso 9. Ao descerem do monte. É como Jesus dizendo assim, legal, foi muito bom, mas vamos descer. Porque a vida acontece lá embaixo. Deixa eu te contar uma coisa. As experiências com Deus, em cima da montanha, só fazem sentido se elas afetam o seu estilo de vida lá embaixo da montanha, a conferência que nós tivemos aqui, que nós estamos tendo, encerrando aqui, ela só faz sentido se ela altera a sua vida comum, a sua rotina Gente, entenda uma coisa, Deus nos leva a experiência sim, eu não estou falando que é errado ter experiência, não, Deus nos leva, Jesus levou eles para o topo da montanha, era plano de Jesus que eles tivessem aquele encontro, mas só faz sentido se alterar a forma que eu vivo na vida comum. As experiências com Deus, elas querem nos marcar para mudar a nossa segunda-feira. A forma que você trabalha, a forma que você acorda, a forma que você trata os seus amigos, a forma que você trata a sua família. Eu estava nesse livro do Simplesmente Crente, ele diz que a história de uma missionária que passou anos, uns, alguns anos no campo missionário, servindo em, em países perigosos, lidando com a extrema pobreza, e ela volta para casa, casou, teve filhos, era, é, participava de uma igreja, e ela escreve um texto maravilhoso, do liturgia do ordinário, e ela diz assim, de repente, eu percebi, que era mais fácil servir a Deus, entre os refugiados, do que numa quarta-feira, ser manso, Ser gentil com meu marido num dia comum. De repente eu percebi. Que eu tinha a maior dificuldade. De tratar e responder de uma forma. É, é gentil os meus filhos num dia comum. Do que servir lá no campo missionário. Por quê? Porque é necessário o Espírito Santo atuando em nós. Para que o fruto do Espírito apareça. Gente, Jesus fala. Ei, Vamos descer, vamos voltar para a vida comum, porque isso aqui só tem sentido se altera a nossa vida. Então não espere a próxima conferência. É hoje, quando a gente sair por essas portas, que começa a fazer sentido o que a gente viveu aqui. Eu, eu gosto muito de, é, de um texto em que Jesus, ele se encontra com um gadareno. Marcos capítulo 5, Jesus vai para Gadara com os discípulos e chega lá quem ele encontra, o endemoniado Gadareno. Esse homem, possuído por uma legião de demônios, ele se cortava, se mutilava, ele vivia... É, é, é entre os mortos, ele, ele morava no cemitério, ele arrebentava as correntes com uma força sobrenatural, ele é, é, provavelmente, é, é, a Bíblia diz que ele andava nu, alguns comentários dizem que isso é eufemismo para um abusador, então provavelmente ele fazia, cometia crimes sexuais, então esse homem de repente vê Jesus, e a Bíblia diz que ele vem correndo e se ajoelha aos pés de Jesus... E os demônios dentro dele começam a pedir permissão para Jesus, para não tirar eles da região. Você sabe a história: Jesus expulsa aqueles demônios, liberta aquele homem. Os demônios entram nos porcos, os porcos, tudo se suicida, morrem lá e tal. E aí, é, 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 esse homem está liberto. A Bíblia diz que ele está vestido, em sã consciência, e conversando com Jesus a cidade toda vem, vê o homem liberto, vê os porcos que, que eles perderam, e eles era uma cidade que amava mais os porcos do que um homem, e eles expulsam Jesus, vai embora. E a Bíblia diz que Jesus está entrando no barco, e aquele homem acabou de ter a, 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 o dia mais extraordinário da vida dele. Aquele homem acabou de ter a experiência mais uau da vida dele. E o que ele faz é o que eu e você faríamos. Ele chega para Jesus e fala, Jesus, me leva com você. Jesus, eu quero ser um missionário. Jesus, eu quero ser um evangelista. Jesus, eu quero testemunhar nos quatro cantos do planeta. O que o Senhor fez comigo. Me leva com você, porque eu quero mais desse uau, mais desse extraordinário. E o que, que Jesus diz, gente? Não! Você não vai comigo, volta para a sua casa e para os seus e conta para eles o que eu fiz na sua vida. Sabe o que você tem que fazer para mim, para a glória de Deus? Sabe como você vai me servir agora que você está liberto? Vai para casa e ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. Vai para a sua casa e senta no chão e brinca de carrinho com seus filhos. Você vai estar glorificando a Deus. Pega a sua família e leva no cinema numa quarta-feira à noite, come pipoca com eles e você vai estar glorificando a Deus. Ei, você quer viver uma vida extraordinária? Vive a sua vida comum para a glória de Deus. Deixa eu afetar a sua família, deixa eu afetar seu emprego, deixa eu afetar a, as coisas mais ordinárias seja simplesmente crente, simples, as coisas mais simples do dia a dia, precisam ser mudadas, é, é, nesse livro é, da, da liturgia do ordinário, é, a autora, ela disse que num mosteiro, tinha uma plaquinha escrita na cozinha, e a, e a placa estava tá assim, todo mundo quer revolução, ninguém quer lavar a louça, e cara, essa é a realidade dos jovens. Todo mundo quer causar um grande impacto, mas você não arruma, você não arruma a sua cama. Não, eu amo os, os, os vulneráveis, não sei aonde. Você trata mal sua mãe. Você trata mal seu pai. Você chega atrasado no seu emprego deixa Deus nos dar as coisas mais comuns da sua vida, as coisas mais corriqueiras da sua vida, as coisas mais ordinárias da sua vida, Ele quer nos fazer simplesmente crente, porque deixa eu te falar uma coisa, o extraordinário para Deus, não é fazer uma coisa grande, é fazer todas as coisas com o coração totalmente voltado para Ele. Aprende isso agora, coloca isso na sua mente, não é sobre o que você faz ou o que você fala, é sobre o porquê você faz e o porquê você fala. Porque nós temos um Deus que não vê aparência, nós temos um Deus que vê coração... Eu não vejo como o homem vê, vocês veem a aparência, eu vejo o coração. Então a pergunta de Deus hoje aqui, não é o que você está fazendo, não é o tamanho da obra que você está fazendo, é que você está fazendo. Olha como Paulo vai colocar, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se o meu porquê não for o amor, serve de nada. Ainda que eu tenha fé suficiente para mover montanhas, se o meu porquê não for o amor, não serve de nada, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, eu entregue todos os meus bens para aqueles que precisam, se não for por amor, não serve de nada, então extraordinário para Deus não é o que você faz, extraordinário para Deus é você fazer todas as coisas com um novo coração, com um coração que é totalmente Dele esse é o grande desafio gente, porque, ó, olha só o que acontece aqui, acontece algo no final dessa, dessa cena que nós vimos, que talvez é o, o que seria mais complicado para todos nós, de novo, topo da montanha, eu, tenho, eu e meus dois amigos, a gente vê Jesus transfigurado, uma cena absurda, que de, provavelmente só vai ser visto depois, quando ele for glorificado, então eu estou vendo antes, eu vejo Moisés, gente são três judeus que estão ali, que cresceram lendo a Torá, que cresceram lendo o Pentateuco, que cresceram lendo os profetas, eles estão vendo Moisés, e eles estão vendo Elias, e aí termina tudo aquilo ali, Deus fala de uma nuvem, o pai fala de uma nuvem, ele ouve a voz do pai, e aí olha o verso 9, ao descerem do monte... Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, não, meu Deus e agora, como é que guarda isso? Não conte para ninguém o que vocês viram, mas Jesus eu tirei foto de tudo, eu filmei, eu fiz um Reels, um Reels que começa com a cena, entendeu? De você chegando, você começa a brilhar. Daqui a pouco o pai vem, no final tem até uma dancinha. Não conte para ninguém. Por quê? Por que não conte para ninguém? Porque é o seguinte, gente. Quando nós temos o um coração pecaminoso. A gente consegue transformar qualquer experiência com Deus em pecado. A gente consegue é, é pegar qualquer coisa de Deus e transformar em pecado. Por quê? Porque a capacidade do coração pecaminoso é transformar tudo para Ele. O que, que ia acontecer? Por que, que Jesus dá essa orientação? Porque a primeira coisa que eles iam fazer era chegar para os outros discípulos e falar... Eu vi vocês, não... Quem é o favoritinho de Jesus aqui? Ah, você está lendo Moisés? Conheço Moisés. Você tem que ver o sotaque de Moisés, é maravilhoso. É um sotaque meio, meio do sul de Israel, assim, sabe? <risos> Elias? Pô, Elias, cara, Elias, bacana demais. É meio tímido, sabe? Meio tímido, sabe? Um cara meio da caverna, assim e tal, mas, mas é um cara muito legal. Eu vi, eu vi. Meu, meus amigos, meu brother, tenho, tenho contato dele no WhatsApp. Entendeu? É. Tudo a gente quer usar para quê? Para se destacar. Gente, dá para pegar missões e usar o pobre para se destacar. Dá para pegar teologia e usar o conhecimento para se destacar. Dá para pegar a pregação, a proclamação do Evangelho e usar de forma pecaminosa. Porque entende que não é o que você está fazendo, mas é o porquê você está fazendo. Não é só a obra que você vai realizar, mas é o coração que está por trás da obra que você vai fazer. Eu afirmo para você com toda a ousadia... Tem hoje alguma mãe fazendo um miojo para o filho. E tem em algum lugar alguém fazendo uma conferência evangelística gigantesca. E Deus está falando, isso aqui é maior que isso aqui. Porque essa mãe está fazendo para a glória de Deus e amor ao próximo. E essa pessoa está fazendo por vaidade. Então não é sobre o que você vai fazer. Pode ser que Deus chame a gente para fazer a vida inteira as coisas mais comuns que existem. Mas se for para a glória dEle, se prepara para receber uma coroa de justiça diante dEle. Ah, cara, vai ter muita mãe, muito mais coroada do que vários líderes. Porque é o coração por trás daquilo que a gente está fazendo. Sabe, eu acho muito bacana algo que queima no coração dessa nova geração, que é de ser relevante, de, de fazer algo para mudar o mundo, de, de querer causar um impacto, isso é maravilhoso. Mas deixa eu te falar, como é que se causa um impacto, gente? Em Mateus capítulo 14, conta a história da multiplicação dos pães. Jesus está diante de provavelmente umas 15 mil pessoas, né? a Bíblia diz 5 mil homens, fora mulheres e crianças, e Ele está ali pregando anunciando o evangelho, curando, libertando e tal, só que ele prega tanto tempo, que o, o, o pessoal começou a ficar com fome, o pessoal começou a, a, a alguns começaram a meio querer desmaiar ali assim e tal, e Jesus vendo a galera com fome, não dava para mandar embora, porque podia até desfalecer no caminho, ele chama para os discípulos e falou, e aí, preparados para mudar o mundo? Preparados para fazer um impacto na vida de todo mundo? eu quero Jesus, então, alimente essa galera aí, alimente todo mundo, esses caras já soltam um, what? como? impossível, não dá para fazer, e é impossível, tá gente? é impossível, vai lá, prega para essa galera aqui, ó, essas mil pessoas aqui, what? não consigo, prepara uma comida aqui, ó, para todo mundo aqui, faz uma refeição para todo mundo, não dá, é impossível, não dá para fazer, aí Jesus fala assim, o que, que vocês têm aí? E aí, é, é bem provável que até o discípulo fala muito de forma sarcástica, né? Ele fala assim, ah, tem um menino com cinco pães e dois peixes, mas o que, que é isso, né? <risos> para tanta gente. Aí Jesus fala, serve. E aí Jesus vai nos ensinar agora, como que Ele muda o mundo. Como que Ele causa um impacto. Eu gosto de dizer que aquele menino... Não saiu de casa para mudar o mundo. Sabe o que ele fez antes de sair de casa? Aquele menino fez a marmita dele. Sabe como muda o mundo, gente? Antes de sair de casa, só se preocupe em fazer a sua marmita. E um dia Jesus pode pedir a sua marmita. Levantar para o alto e alimentar uma multidão com ela. Hoje aqui, tem uma multidão de pessoas aqui, tem uma multidão de pessoas com a gente no online, só que eu não preparei isso para alimentar vocês, eu preparei isso para me alimentar. Isso aqui é apenas eu compartilhando a minha marmita com vocês hoje. Isso aqui é fruto de uma hora mais cedo que eu acordei alguns dias da semana. Para ir diante de Deus e falar com Ele. E Ele ministrar o meu coração. E hoje Ele decidiu pegar essa marmita e alimentar vocês. Mas sempre foi simplesmente uma marmita para mim. Cara, de verdade, você quer causar um impacto? Se preocupe em viver a vida comum para a glória de Deus. E um dia... Pode ser que Deus pegue essa sua vida comum, se Ele quiser, se Ele não quiser também tudo bem, porque Ele é suficiente e alimente as pessoas. Um, um rapaz lá da igreja escreveu uma peça de teatro e estava compartilhando comigo e era de um menino que quer causar um impacto, né? Ele quer causar um impacto, ele preparou uma pregação e tal, daí acontece lá na, na, na peça de teatro que ele volta no tempo. Ele volta no tempo e ele encontra um rapaz assim, e aí ele fala, ele começa a conversar tal, até que ele descobre que é Lucas. E aí ele descobre que é Lucas, ele fala, cara, você é Lucas e tal. Aí o Lucas fala assim para ele, cara, é, inclusive, você é cristão, né? Eu, eu sou, pô, dá uma lida no negócio que eu estou escrevendo aqui, cara, para ver se está tudo certo, se, né, o que, que você acha e tal. Aí ele pega para ler, é o Evangelho segundo Lucas. Ele fala, cara, isso aqui, isso aqui é Bíblia. Aí o Lucas fala, o que, que é Bíblia? Bíblia, né? os livros organizados, não, não, cara, que Bíblia, isso aí é uma carta que eu estou escrevendo para Teófilo, um conhecido meu, que eu quero falar para ele sobre a vida de Jesus, eu estou escrevendo uma carta para ele, nunca foi sobre escrever um livro que ia alcançar bilhões, sempre foi uma marmita para compartilhar com um amigo, isso aqui é um conjunto de cartas, de alguém fazendo a vida comum, gente, Efésios, como Leandro Vieira diz, né, a carta mais mística de todas, Cara, as revelações mais profundas que tem, talvez esteja ali em Efésios, revelado o propósito eterno de Deus, revelado a natureza da igreja, e, e cara, Paulo vai muito alto nessa carta, falando coisas inefáveis, às vezes é difícil de entender algumas coisas que ele fala, e depois quando ele chega no ápice da explicação de tudo isso, desses mistérios de Deus, como é que ele conclui? Então pensando nisso gente, marido, ama sua mulher como Cristo ama a igreja, esposa, submeta -se ao seu marido assim como a igreja submissa a Cristo, pais, não irrita seu filho pai, filhos, honre seu pai e sua mãe, ei patrão, trate seus funcionários sabendo que eles são cordeiros junto com você, ei funcionários, trabalhe como se estivesse trabalhando para o Senhor, você entende que no fim das contas o que importa é é a nossa vida comum, sendo vivida para a glória de Deus. Você quer causar um impacto? Vai para casa. Você quer causar um impacto? Vai para casa, lavar a louça, rapaz. <risos> Amém. Todo mundo quer revolução. A pergunta é quem é que quer lavar a louça? Agora, como ter esse novo coração? Para a gente encerrar. Esse novo coração é um coração que ama a Deus acima de todas as coisas. Esse novo coração que ele nos dá é um coração que é somente de Cristo, Dietrich Bonhoeffer no livro Discipulado, ele diz assim que Jesus é o mediador, né, é o nosso mediador, e a gente sempre ouve isso e entende, ele faz mediação entre eu e o pai, sim ou não? entre eu e o Pai, então, é, 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 eu, eu não tenho acesso ao Pai a não ser através de Cristo, é, toda vez que eu oro, passa por Cristo e chega ao Pai, toda vez que o Pai olha para mim, Ele olha através de Cristo e me vê, Ele é o meu mediador, mas Dietrich Bonhoeffer fala, mas Ele não é só o meu mediador entre eu e o Pai, Ele também é o mediador entre nós, o que é o cristão, o que é o discípulo de Jesus? É aquele que se relaciona só com Cristo, então quando eu olho para o Pai, eu olho através de Cristo, quem vê a Cristo vê o Pai, então quando eu olho eu estou olhando para Cristo, mas quando eu olho para o Léo, eu olho para ele através de Cristo a ninguém mais eu me relaciono diretamente, quando Jesus fala, ei, aquele que amar mais pai, mãe, marido, esposa, filho e filha, do que a mim, não pode ser meu discípulo, Jesus não estava falando para você dar as costas para o seu pai, Jesus não estava falando para você dar as costas para sua esposa, Jesus não estava falando para você abandonar os seus filhos, porque seria incoerente com o resto da mensagem, do que que Ele está falando? Ele está dizendo, agora, quando você for relacionar com o seu pai, tem alguém no meio... Agora, quando você olha para o seu filho, você não olha para o seu filho diretamente, tem alguém no meio. Agora, quando você olha para o seu inimigo, tem alguém no meio. E todo mundo você vê agora através de Cristo é só assim que ele fala, ame o seu inimigo, porque quando eu olho para o meu inimigo, eu também estou olhando para o próprio Cristo, e o Cristo está olhando para mim e falando, lembra que você era meu inimigo, e eu te amei enquanto você era meu inimigo, e eu te salvei enquanto você era meu inimigo, então não ouse odiar o seu inimigo. Quando eu olho para minha esposa, e a minha esposa me irrita, <risos> não sei se a sua faz isso também, mas a minha às vezes faz, às, às vezes só mas ela sabe o botãozinho para apertar, e aí você ali ó, com, a, com a raiva, quem você olha, quem está no meio? Cristo, e ele fala, você não sabe o quanto você me irrita, <risos> e eu tô aqui ó, olha ó minha mão, furadinha para você aqui ó, olha meu lado, ó meus pés aqui, ai de você se você não perdoar ela, porque eu te perdoei primeiro quando eu olho para o miserável, quando eu olho para o pobre, quando eu olho para aquele fedendo, ele fala exatamente como você estava na sua alma antes de eu te encontrar, ai de você, se você não for generoso com ele, agora eu só tenho Cristo, Entende uma coisa gente, Cristo é isso aqui, ó. a ninguém mais eu vejo a não ser através dele, a ninguém mais eu conheço a não ser através dele, quando eu recebo esse novo coração, agora eu recebo um coração que é possível viver uma vida simples. O que nós estamos conversando aqui nessa manhã é um convite à vida simples. E a vida simples, gente, não é como muitos pensam. Ah, então eu vou dar tudo, eu vou ter só um par de tênis. Aí eu vou ter só duas blusas, né? Só para eu, enquanto uma lava, eu uso a outra. E minha bicicleta e tal. Não, não, não isso não é vida simples vida simples é o inverso de vida complexa, o que que é uma vida complexa, e que está sendo apresentado para nós diariamente, é quando eu preciso do alinhamento de um monte de coisa para eu ser feliz, o que que é uma vida complexa, é quando um monte de coisa tem que dar certo para você ser pleno, sabe, então, se tal governo entrar, e se o meu time ganhar, e se tiver 24 graus e meio, e se eu ganhar tanto de salário, e se eu fizer uma viagem para não sei aonde, e se eu conseguir fazer uma harmonização facial, e se eu tiver tantos quilos, e se eu, sei o quê, aí eu vou ser feliz. Isso é muito complexo. Porque sempre alguma coisa vai desajustar. Porque, por exemplo, por exemplo. Eu tenho dois desejos da minha vida. Dois amores. O pudim e uma barriga de tanquinho. Eu vou ser infeliz de algum jeito, gente. Porque quando eu escolho esse, <risos> eu perco esse. Né? E talvez você até saiba o que eu tenho escolhido ultimamente. <risos> eu quero viajar, mas eu quero filhos. Eu quero ter uma carreira e ficar rico. Mas eu quero curtir a vida e não sei o quê. É impossível ser feliz nos moldes desse mundo. Porque é muito complexo. Jesus está te convidando para uma vida simples. E o que é a vida simples? É quando você precisa só de uma coisa para ser feliz. Ele. Cara, é quando você precisa só de um para ser feliz. Ele. E esse não pode ser tirado de você. Gente... É assim que você vê Paulo em Filipenses preso, numa das piores é, é, prisões que já existiu na história, escrevendo uma carta para a igreja livre e dizendo: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Um prisioneiro consolando os livres. Sejam felizes, gente. Oh, põe um sorriso no rosto, porque eu estou pleno aqui porque essa prisão não consegue tirar o motivo da minha alegria. Eu considero tudo como perda, porque eu fui achado nele. Como eu disse, você e Cristo são um, gente, e isso nos basta. Isso nos basta. Ele está te convidando para uma vida simples. Dizendo, o que eu preciso para ser feliz, eu já recebi há dois mil anos atrás... E ninguém pode tirar isso de mim. Quem vai nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus? Nada, nada, nada e absolutamente nada. Nem a morte é capaz de nos separar. Imagina, se te matarem, estão simplesmente te jogando no colo do seu amado. Não tem como nos abalar. Fica de pé no seu lugar. Eu quero encerrar contando para você uma, uma ilustração que eu ouvi o Tim Keller contando, e ele dizia que um, um lenhador foi para uma floresta para cortar umas árvores, e ele chegou nessa floresta, e ele pegou seu machado tal, afiado, e foi numa, numa árvore para cortar, quando ele olha, tinha um passarinho fazendo ninho, fazendo ninho bem naquela, naquela árvore que ele ia cortar, ele movido de compaixão, Vira o machado para o lado cego, né, para o lado do cabo, e começa a bater na árvore. Para fazer barulho, para a árvore tremer. E aquele passarinho desesperado, né? Com a árvore tremendo, com aquele barulho, aquele cara ali embaixo batendo. Ele olha e provavelmente ele pensa: quem que é esse endemoniado? Atrapalhando a minha vida. Ele quer me destruir. Aí ele voa e para numa outra árvore e começa de novo a fazer o ninho mas o lenhador fala, poxa, eu vou cortar essa também, então ele vai até essa outra árvore, ele vira o machado e começa a bater também, começa a bater na árvore, e a árvore tremendo, e o barulhão, e aquele passarinho, meu Deus, perseguição, e ele voa para uma outra árvore, e o lenhador olha e fala, cara eu vou cortar essa também, e ele vai e bate, e bate, e aquele lenhador fica perseguindo o passarinho de árvore em árvore, até que aquele passarinho voa e para numa rocha, e começa a fazer o seu ninho nessa rocha, e então o lenhador o deixou em paz, sabe o que eu quero dizer para você? Esse período que nós passamos e que ainda estamos passando, foi Deus abalando todas as coisas, Deus foi abalando ídolo por ídolo, árvore por árvore, dizendo, não faz seu ninho aí, porque isso vai passar. Não faz seu ninho aí, porque isso vai cair. Não faz seu ninho aí, e talvez você ficou pulando de ninho em ninho... Era, era as drogas, não me libertei, agora eu sou um universitário, aí você queria fazer seu ninho na academia, ele falou, não, aí você arrumou uma namorada, agora eu vou fazer ninho nessa pessoa, não, agora você arrumou não sei o quê, não, e ele foi abalando cada uma das coisas, e aquilo que você achou que era demônio, aquilo que você achou que era perseguição, é um pai de amor... Te livrando de tudo que é abalável, até você fazer a sua casa naquele que é inabalável a rocha. Ei chegou o dia de você construir a sua casa na rocha de você colocar toda a sua esperança naquele que era, que é e que há de vir que nunca muda, que nunca passa, nele não há sombra de variação ele não varia com o dólar, ele não varia com o governo do seu país ele não varia com o clima, ele não varia com nada ele é o mesmo inabalável e ele está dizendo vem e faz da sua casa em mim constrói a sua vida em mim, eu sou o único que pode te sustentar, para de pular de ídolo em ídolo, e bota a sua esperança em mim, somente Cristo gente, é somente Ele, eu te convido hoje para você entrar na vida simples, e dizer somente ele. E aí tudo bem? Tudo ótimo. Por quê? Porque eu tenho ele. Eu fui encontrado nele. E eu vou estar nele eternamente. Mas esse diagnóstico, esse diagnóstico não pode destruir a minha vida, porque esse é o meu maior bem. Mas o que aconteceu com as suas finanças? Isso aí finanças vai, finanças vem, mas é ele que permanece para sempre mas essa crise que está no seu casamento, nós vamos nos resolver, mas o que me importa, o que me mantém de pé, é isso aqui, eu fui achado nele, ele é tudo para mim, ele é tudo em nós, Cristo em nós é a esperança da glória, o seu maior tesouro é ter sido encontrado por Cristo, adotado pelo Pai, e você vai reinar eternamente com Ele, é o seu maior tesouro, feche seus olhos comigo… Eu quero te pedir, nessa manhã, começa a se arrepender de ter feito a sua cama, a tua casa, a colocar a sua esperança naquilo que não era Cristo. Começa a falar, Senhor eu renuncio cada ídolo, eu renuncio Senhor, cada, cada pessoa, cada lugar, cada coisa que eu coloquei, tudo que é criado, em que eu quis colocar a minha esperança, eu renuncio agora. E nós queremos dizer, é somente Cristo é somente Cristo, Tu és suficiente Senhor, Senhor tira-nos dessa posição sentimentalista Pai, e nos coloca num lugar de fé, levanta homens e mulheres Pai, que vão viver a vida comum para a Tua glória Senhor, Pai nós queremos hoje ainda, amanhã ao acordar e trabalhar para a Tua glória Senhor, nós queremos ser o melhor no nosso trabalho, não para destacar, não para ser melhor do que ninguém, mas para a Tua glória, como se estivéssemos trabalhando para o Senhor, Deus. Nos dá um novo coração, como maridos nos dá um novo coração, como esposa nos dá um novo coração, como filhos e filhas nos dá um novo coração, como patrão, como empregado, como cidadão, como homens, como mulheres, nos dá um novo coração, para viver cada dia, e que nós possamos dizer, seja comendo, seja bebendo, seja façando, fazendo qualquer outra coisa, que possamos fazer tudo, absolutamente tudo, para sua glória Pai, porque é tudo sobre você Senhor, no nome de Jesus nós oramos, amém Senhor, e amém.